1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Lembrando que esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes. Antes de chamar o meu convidado, vamos aqui para os recados paroquiais. Lembre-se que agora o Mundo Agro Podcast está também no YouTube. Tanto no YouTube em vídeo, quanto no YouTube Podcasts. Então, lembre-se de entrar lá no YouTube, assinar, se inscrever e ativar o sininho, porque toda segunda-feira ou esporadicamente quando entra um episódio especial, você vai receber essa notificação. Lembre também de seguir o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn estamos começando, no antigo Twitter, que é o X agora... E também no Facebook, se é que ele existe ainda. Acho que existe, nós estamos lá, tá bom? E para começar esse bate-papo hoje, eu tive a honra de chamar aqui e ele ter aceito esse convite, o meu grande amigo Rodrigo Capela, que já esteve aqui algumas vezes, sempre trazendo muita informação sobre o agronegócio e principalmente o marketing ligado ao agronegócio. E hoje ele tem uma aula... Para contar para vocês, para você que está nos ouvindo aí no rádio ou no fone de ouvido, ou para você que está com a gente aqui no YouTube. Capela vai falar sobre governança. Que governança? Eu vou deixar ele contar. Grande. Capela, meu grande amigo, que honra tê-lo novamente aqui na nossa humilde casa do Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
0: Ah, meu amigo e professor Rogério Coimbra, que grande satisfação de estar aqui com você e com o seu público altamente qualificado. Mundo Agro Podcast, Ah, é alegria de estar aqui com você, meu amigo. Obrigado pela oportunidade e obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Falar sobre governança corporativa e marketing vai ser bom demais.
1: É isso aí. E olha só, num bate-papo antes de começar a gravação, eu estava contando para o Capela que hoje, trabalhando com sementes, eu tive que aprender o que é inteligência de dados. E quando a gente fala de dados, a governança está em primeiro lugar, porque dado hoje é a maior riqueza. Dizem, Capela, que o dado hoje é o petróleo do futuro e a gente não pode fazer ou juntar os dados, como meu amigo Manfred lá de Curitiba disse, você não pode ter um bando de dados, você tem que ter um banco de dados. E aí a governança, essa palavrinha aí que muita gente ouve, poucas pessoas sabem o que é, mas nós temos que lidar com esses dados, com as informações corretamente, saber quem pode ter acesso, quem não pode ter acesso e como passar essas informações de forma correta. E aí, Capela, você me contou que você como um bom profissional não para de estudar, você fez um MBA e nesse MBA você teve a oportunidade de fazer uma pesquisa, um estudo que fala sobre governança corporativa no agro no geral. E é sobre isso aí que você vai nos contar. Mas antes de começar a capela, nos conte aí como é que tá a sua vida, como é que tá a sua rotina, como é que tá o baby capelinha, que eu falei, ué, seu menino não vai aparecer aqui, porque ele tá toda hora lá nas suas redes sociais, e isso é legal demais. A última vez que nós conversamos, acho que a gente tava saindo da pandemia, se eu não me engano, como é que foi essa virada aí em Capela? Porque a pandemia nos fez aprender muitas coisas, principalmente nos negócios e na comunicação, e agora nós voltamos um pouco mais para o presencial. E mais presencial que o Capela, não existe. Porque fala Capela, você já lembra dele com o um mapinha do Brasil na mão, né? Como é que estão tá suas andanças aí? Como é que estão as coisas? Dá uma atualizada para mim. Ah,
0: meu amigo, bom demais. Depois da pandemia, é, o entusiasmo veio de uma forma imensa, né? E aí a gente começou a percorrer diversos e diversos eventos, encontrando amigos, buscando informações... Visitamos cooperativas, produtores rurais, visitamos empresas do agronegócio. Ah, foi muito bom! E as informações compartilhadas nos eventos de agronegócio sempre nos motivaram a estudar cada vez mais. Porque o nosso agro ele é muito complexo, ele é muito amplo. E eu lembro quando eu comecei no agro, me dava um desespero de falar assim, uau! O agronegócio é isso, é tão grande, é tão vasto dessa forma, porque... Quanto mais eu aprendia, mais eu descobria que mais eu tinha que aprender. E que nunca era o suficiente. E aí, depois de um tempo, eu me tranquilizei e falei assim, opa, isso é o agronegócio. A gente nunca vai saber tudo e a gente só sabe que cada vez mais a gente tem que aprender e tem que buscar conhecimento. E aí, em um determinado momento, surgiu o Lourenço, que hoje tem dois anos e que adora participar de gravações, e quando chega recebido, ele quer abrir e muitas vezes ele confisca e fala que é dele é... Que legal. e aí ele esconde né ele já está no momento de esconder então às vezes você quer gravar um recebido que chegou, você tem que perguntar para ele onde ele escondeu e aí ele vai lá, ele te mostra aonde ele escondeu né e no meio disso tudo onde o esconde-esconde aí a gente teve a oportunidade de cursar um, um MBA na USPESAL que com foco em em agronegócio, para aprimorar conhecimentos técnicos e práticos do nosso agronegócio. Então, eu tive a oportunidade de ter aula sobre greening, sobre cadeia produtiva da soja, sobre exportação, sobre importação, sobre café, sobre pecuária leiteira e por aí vai. Foi muito conhecimento importante para que, no dia a dia, eu tivesse mais insights, para que eu conseguisse orientar melhor clientes, tomar as melhores decisões, traçar as melhores estratégias. E aí, em um determinado momento, no curso, a gente chegou a se questionar. Ok, a gente já fez muitas divulgações sobre marketing, a gente já chegou a publicar dois livros sobre marketing no agronegócio, a gente tem o site marketingnoagronegocio.com.br com dicas e orientações. que mais que a gente poderia produzir sem que seja 100% focado no, no agronegócio, mas que pudesse contribuir ainda mais para o agronegócio, um setor que tanto me acolheu, que tanto me ajudou e que eu devo tanto. Porque eu comecei no agronegócio, professor, sem conhecer um pé de soja. Eu tinha visto um trator em uma revista. Era isso que eu tinha visto. E aí eu tive a oportunidade, que eu agradeço até hoje, do agronegócio me acolher tão bem. Né? E aí eu falei, poxa, Governança corporativa é um tema muito interessante. Mas não tem conexão com o agronegócio, eu comecei a pensar. Depois eu vi, e o que mais tem é conexão com o marketing do agronegócio. Eu falei, poxa, que interessante. Então, governança corporativa tem total conexão com o agronegócio e tem total conexão com marketing no agronegócio? Fechou. É sobre isso que eu quero estudar e é sobre isso que eu quero me aprofundar. E comecei a estudar e atrás de informações, percebi que cada vez mais os pilares da governança corporativa têm sido cobrados e demandados pela sociedade, a sociedade quer cada vez mais transparência, equidade, responsabilidade social e prestação de contas, e eu vi que a governança corporativa englobava tudo isso, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E uma das atuações da governança corporativa é justamente fornecer informações para as partes interessadas. E aí que está, partes interessadas. Produtores rurais, cooperativas, acionistas, investidores, futuros investidores, e por aí vai, de uma forma justa, isonômica, assumindo as consequências. Eu falei, é opa! Está aí tudo a ver com agronegócio, tudo a ver com marketing. Porque o marketing ajuda justamente na divulgação das informações através de você criar uma visibilidade e uma credibilidade para as empresas de agronegócio. E foi aí que a gente se aprofundou, professor. Governança corporativa, marketing e agronegócio tem tudo a ver. Que
1: joia. E Capela, bom, você é um especialista em marketing, é aí o, o CEO da ação estratégica, eu engraçado até dizer isso, né? Eu quando comecei a fazer o podcast, e eu fui atrás de algumas informações, né? O que é um roteiro, como é que você vai gravar com o nosso grande amigo Gustavo Avelar, que tá voando hoje. E aí, Capela, começou a aparecer muita coisa sobre... Bom, podcast, marketing, podcast, marketing. Aí, nos primeiros episódios que foram ao ar, de forma bem rústica, uma grande montadora de tratores entrou em contato comigo. Eu estava voltando de férias de São Paulo de carro, passando por Cuiabá. Aí, o setor de marketing e comunicação dessa grande montadora de tratores entrou em contato comigo perguntando se eu não poderia fazer uma ação de marketing no podcast. Eu falei, olha só, nem esperava isso. Aí, vinculei o podcast à universidade e comecei a entender um pouco mais o que era o marketing, mas como um leigo um cara de São Paulo, o marketing para mim era propaganda que aparecia na revista e aí, como você foi acolhido pelo agro, estando aqui no Mato Grosso como professor, eu comecei a ver que as pessoas que vinham conversar conosco na universidade geralmente era diretor de marketing gerente de marketing e desenvolvimento eu falei, caramba, mas tem tanta gente trabalhando com marketing no agronegócio é o que mais tem e o marketing não é simplesmente o posicionamento de um produto ou de uma marca. Aí eu comecei a entender o que era branding, né que é colocar o nome daquilo na cabeça. E aí você passa a conversar com esses gerentes de desenvolvimento e sempre há por trás disso é, duas linhas que são bem tênues. O que você deve falar, o que você pode falar, o que é ético se falar e o que não é ético. E muitas vezes o marketing ele entra no quesito da concorrência. E eu gosto de falar nos meus treinamentos, sempre que você vai apresentar o seu produto ou alguma coisa, nunca coloque aquela barrinha do concorrente, porque se você coloca a barrinha do concorrente, você já assume que tem alguém que está no mesmo patamar que você no mercado. Então, eu passei a entender, sabe, Capela? Um pouco melhor, não como você, que é um especialista, mas ah, o que. Ah, que isso, professor. <risos> mas eu, o... acompanho, eu
0: acompanho <risos> o seu trabalho e é excelência, é excelência o seu trabalho. É a
1: bondade sua. Mas aí eu passei a entender. E aí vem essa palavra governança, né? governança corporativa, que está lá, são práticas, normas, processos, regulamentados, tudo feito de forma organizada para você poder garantir transparência, ética. E tem a governança que também entra dentro de uma empresa, quais pessoas têm acesso a, a tais informações, porque tudo isso está ligado a estratégia, desenvolvimento, predisposição, do que você vai fazer no futuro e aí você me conta essa história hein, mais cedo dizendo que fez o seu MBA e dentro disso você fez uma pesquisa tão surpreso quanto eu quando começou a trabalhar com a parte de governança, viu que o agro está totalmente ligado a isso desde o uso adequado dos produtos desde como poder utilizar isso dentro dos diversos setores da empresa conta pra gente como é que veio essa ideia que provavelmente foi a sua defesa do MBA, como surgiu essa ideia e como você desenvolveu essa pesquisa, mas só vai saber o resultado quem ficar até o final com a gente aqui, né, Catero?
0: Ah, é isso aí. Vou guardar aqui as sete chaves, professor, o resultado aqui desse estudo. A gente começou, professor, a fazer uma vasta pesquisa bibliográfica, diversas análises em relação à governança corporativa. A gente verificou que a governança corporativa, ela é tão complexa quanto o agronegócio. A governança corporativa, ela versa sobre questões éticas, sobre monitoramento, sobre processos, sobre diversos aspectos de uma instituição, de uma organização. E a gente começou a ir mais e mais a fundo. E aí, pesquisando diversos autores, a gente chegou à conclusão que a governança corporativa, por si só, ela não agrega valor. E aí a gente começou, opa, será que não?
1: Será? <risos> e aí a
0: gente foi pesquisando mais autores, mais autores, mais autores, e havia um consenso, uma sinergia nesse sentido. Então, governança corporativa por si só não agrega valor, não cria valor, né? Não. Então, ela precisa do quê? Opa, ela precisa do marketing, olha aí as peças do estudo começando a se encaixar, uma vez que o marketing agrega visibilidade, credibilidade, ajuda a despertar interesse e desejo numa solução, num serviço, o marketing confere transparência às divulgações através da visibilidade, ajuda a informar as partes interessadas, a gente falou, ok, muito interessante. Então, nada mais interessante que a gente fazer o estudo com foco em profissionais de marketing, que foi o que a gente fez. O estudo ele foi desenvolvido com base em um questionário respondido por 114 profissionais de marketing do agronegócio de diversos segmentos, um questionário com 21 perguntas bem abrangente, com diversas alternativas. Né? A gente teve uma grande aderência do segmento de defensivos agrícolas, do segmento de implementos e maquinários agrícolas e de nutrição animal. Então, defensivos agrícolas, implementos e maquinários agrícolas e nutrição animal foram os que mais tiveram aderência, os que mais responderam à pesquisa. Opa, isso já dava um indício, o um indício de que esses três segmentos, e eu não vou falar por enquanto qual foi o número um, mas dava indício de que um desses três segmentos era o que estava mais engajado com governança corporativa. E também já dava indício de que esses três segmentos tinham muito interesse na questão de governança corporativa. E aí, a partir de um momento, a gente começou a fazer comparações entre esses segmentos. A gente mediu a preocupação dos profissionais desses segmentos em cumprir as normas de governança corporativa. né Ah, quanto... Por cento dos profissionais realmente têm preocupação em cumprir as normas, versus se eles de fato realizam ações que justifiquem essa preocupação, ou não, se eles simplesmente falam opa. Estou preocupado somente e nada faço para justificar essa preocupação. E aí a preocupação menos a ação criou ou não criou, dependendo do segmento um déficit. Quanto maior o déficit, quanto maior a diferença entre a preocupação e a ação, isso mostra que o segmento está fazendo pouco para justificar a preocupação. E isso mostra quanto maior o déficit, menor realmente o engajamento em relação à governança corporativa. E aí, a gente começou a se entusiasmar cada vez mais. E esse foi um trabalho que teve a orientação da professora doutora Alessandra de Cássia Romero, a quem eu agradeço demais, que contribuiu com diversos insights. E a gente conseguiu se aprofundar muito, professor, a ponto da gente chegar aí no segmento do agro que tem maior engajamento em governança corporativa. Quando a gente fala em
1: governança, a principal ideia é dentro de uma empresa, por exemplo, como que os sócios têm as suas partições ou como os funcionários têm o seu acesso. E você avaliou dentro do agronegócio e disse que tem três setores que mais contribuíram e também tem os pilares da governança. Então, antes de falar desses setores, e aí eu vou te fazer a pergunta, qual dos fatores dentro desses setores foram os que mais influenciaram? Como que você pode definir para a gente aí quais são os três principais pilares da governança corporativa?
0: Eu citaria, professor, se a gente tivesse que escolher os três principais... Eu acho que o, o primeiro, o mais importante, é a transparência... É a transparência com o seu colaborador, é a transparência com o produtor rural, é a transparência com a cooperativa. E quando a gente fala transparência, é o colaborador saber por que, que ele está trabalhando. Então, a empresa tem que ter um propósito e tem que ajudar o colaborador a encontrar o próprio propósito dele dentro da empresa. Então, é transparência. Por que, que a empresa existe? Por que o colaborador acorda todo dia e vai trabalhar numa empresa que tem esse propósito? É transparência com o produtor rural. Se é uma empresa, por exemplo, de defensivo agrícola, é ajudar o produtor rural a aplicar o defensivo agrícola. É ter um programa dentro da empresa de suporte para o produtor rural fazer as melhores aplicações. É ajudar o produtor rural a cumprir todos os aspectos ambientais, sociais e de governança também. A transparência é o principal aspecto da governança corporativa. Na sequência, a gente tem a questão da responsabilidade social das empresas de agronegócio. É as consequências. Você teve esse ato, tem que assumir as consequências. Você tem uma responsabilidade perante a sociedade. Você tem uma responsabilidade perante as partes interessadas ao produtor rural, às cooperativas. Você não pode por exemplo, fazer um produto e deixar de fabricar esse produto sem comunicar que esse produto vai deixar de ser fabricado você precisa passar a informação correta para o produtor rural e para todas as partes interessadas então eu falei da transparência, da responsabilidade social e o terceiro pilar que eu gosto muito de frisar é a questão da prestação de contas, prestação de contas de uma forma clara e justa não é inflar balanço, não é dizer que vai crescer e não está crescendo, não é dizer que o produto está bombando em vendas e não está bombando em vendas, que não é falar que vende, mas não vende, né? Olha a
1: relação com o marketing aí, né?
0: Então, é um marketing responsável.
1: Responsável, é isso aí. E, capelas. eu achei legal quando você falou que o primeiro é a transparência e, principalmente, a transparência com o colaborador. Porque, imagina só, isso deveria ser, eu digo assim, de berço na empresa. Todo colaborador, ele tinha que receber... Informação e treinamento para realmente vestir a camisa. O que eu mais gosto de fazer nesse projeto que nós temos na universidade, onde nós damos assessoria para as empresas, é nas primeiras reuniões, Capela, chamar de diretor-presidente aos colaboradores que mantêm a limpeza do lugar e mostrar que todos estão ali pelo mesmo propósito. E isso funciona de uma forma tão legal, mas tão legal que quando eu chego na empresa, aí geralmente o pessoal que está ali que colabora com a manutenção, jardinagem, ô oh, professor, tá chegando semente hoje, hein? Não choveu, hoje vai dar bom. Então você vê como a gente consegue colocar a pessoa né, no negócio. Ele não é só mais um ali, não. É. Ele faz parte de um time, de uma família. Então esse primeiro item dos pilares aí é fantástico, é isso mesmo. O que é combinado não sai caro, né, Capela?
0: Exatamente. E a governança, ela tem aí a questão de normas, tem a questão de aspectos que precisam ser muito bem estudados e precisam estar muito bem alinhados com legislação. Quando a gente fala, por exemplo, de defensivos agrícolas, tem diversas leis, diversos sistemas regulatórios. Um defensivo agrícola hoje precisa ser aprovado pela Anvisa, pelo Ibama, pelo MAPA. Tem todo um protocolo de aprovação, tem todo um protocolo de divulgação, de marketing. E quando a gente informa os nossos colaboradores sobre esse contexto, opa, o ambiente é outro, professor.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Capela, e aí você disse que no seu estudo esses três setores aí se destacaram, né? que é o setor voltado a defensivos, que para quem não sabe é um setor muito organizado, é uma ferramenta importantíssima na agricultura hoje, eu acho engraçado quando as pessoas falam o uso indiscriminado, eu nunca vi ninguém queimar dinheiro. Né? nunca vi ninguém queimar dinheiro, e todo produtor que a gente conversa, a gente que vive realmente aqui no campo, né Capelo, que você que está aí rodando e conhece, vai ver o pessoal do café, vai ver o pessoal da pecuária, então a gente que tá e conversa com o produtor sabe, eu, o maior sonho dele é assim, professor, eu queria uma planta resistente a tudo, onde eu não precisasse entrar com o trator para aplicar nada, porque aquilo é gasto para ele, é trabalho, em excesso para não perder o que ele está indo atrás. Então, que é a produtividade, né? Então, quando a gente fala num setor organizado, setor de defensivos, não me surpreende você dizer que foi um dos mais participativos, porque... Poucas pessoas sabem, mas desde o lançamento da soja RR transgênica até hoje ainda são feitos estudos para avaliar os efeitos do uso dessas plantas no campo e com as pessoas. Então, mais no setor de defensivos ainda é um produto. Nós não estamos dizendo que não é algo perigoso, é perigoso se o uso não for correto. Mas estamos nós aqui do outro lado da pesquisa e da academia desenvolvendo técnicas e tecnologias para um uso mais efetivo. Tem um dronezinho atrás de mim aqui. Estou
0: vendo, gostei. É,
1: o drone é algo que eu não acreditava que ia para a lavoura para fazer o que está fazendo hoje. Então, tem propriedades aqui no Mato Grosso com 2, 3 mil hectares utilizando o drone para aplicar fungicidas e inseticidas. Então, nessa pesquisa que você fez, com um espaço amostral de 114 pessoas, com um questionário robusto de 21 perguntas, você classificou os setores. Esses três foram os que se destacaram. Mas tiveram outros também, Capitão? que participaram e que geraram dados para você?
0: Sim, professor, com certeza. O segmento de armazenagem, de armazenamento também participou de uma forma sólida até, mas não tão sólida quanto esses três segmentos. Armazenagem que a gente tem aí a questão do silo tradicional, silo metálico, e a gente tem alternativas como o silo bolsa também. Foi né? muito demandado então...
1: esse ano, né?
0: Exatamente. Então, é um segmento que se mostrou muito atuante nesse estudo. Um outro também que teve uma aderência muito interessante foi a questão dos biológicos também. E aí, a gente fez a questão de separar defensivos agrícolas muito associados aos químicos, originalmente, como a gente tem aí essa questão... Da armazenagem, silo tradicional e os silos alternativos, como o silo bolsa. Hoje a gente tem aí já consolidado os defensivos agrícolas associados aí aos tratamentos mais tradicionais, os químicos, e a gente tem aí outras substâncias associadas aí ao controle biológico. O controle biológico teve uma adesão, o que nos permitiu fazer uma leitura de químico versus biológico no trabalho também, mas... Já adiantando, mas não revelando o resultado ainda. Quando a gente compara químico e biológico, a gente tem uma maior adesão do químico à governança corporativa.
1: E é bom tocar nos biológicos. Biológico eu digo que é uma nova revolução da agricultura. É, hoje nós temos fungicidas biológicos. É lógico que, como dizem meus amigos por aí, não dá para colocar o que mata com o que morre, não dá para usar um fungicida com um fungo que vai controlar outros fungos, mas é algo sem volta e cresceu muito, então não me surpreende a participação desse setor que é um setor importantíssimo e olha que legal, Capela a gente divide em defensivos químicos e biológicos, mas hoje a associação dessas duas tecnologias tem trazido resultados surpreendentes ao produtor.
0: Exatamente
1: E para quem não sabe, quem está nos ouvindo aí e não sabe, esses defensivos biológicos ou o controle biológico ele vem de um processo de observação da natureza. Então, eu digo, ó, a cigarrinha das pastagens, controlada pelo Metarrhizion, quantas vezes você tá andando no campo e você já acha uma cigarrinha cheia de fungo por cima? Aí, a pesquisa só foi lá e ampliou isso. Muito bacana. Mas você disse aí que tem um setor que se destacou, que é o setor de nutrição animal. Muito interessante. É, primeiro lugar, né? Para quem tá nos ouvindo e não conhece, o que que é
0: a nutrição animal? Não é o pasto, não? Não. <risos> <risos> Excelente pergunta, professor. A nutrição animal, ela é muito associada à questão da alimentação e bem-estar animal. Alimentação e bem-estar, porque se a gente pensar hoje, não é simplesmente vou dar comida para suínos, para bovinos, esperando uma engorda e pronto. Não, você tem tudo o bem-estar, então você tem hoje em dia aditivos você tem hoje em dia nutrientes alternativos você tem vitaminas que contribuem para uma nutrição adequada fazendo as correções necessárias e contribuem para o bem-estar animal porque a gente, quando a gente está bem alimentado com todos os nutrientes que a gente precisa, a gente está bem grandes chances da gente ter aí um bem-estar. É isso aí. Então, a nutrição animal é um conceito amplo hoje em dia. Quando eu comecei no agro, professor, só não vou dizer a idade, já fazem <risos> alguns anos aí, nutrição animal era basicamente a comida para gado, suíno, poedeiras, e pronto, vamos alimentar. E se usava muito até a questão de antibióticos para você fazer engorda, que hoje em dia é cada vez menos utilizado. Né? É um excelente, um excelente avanço. né? Sim. Aliás, num projeto que a gente teve chamado Alertas do Agronegócio, que a gente levava demandas de indústrias, produtores rurais, cooperativas, para o legislativo, para o executivo, um dos pontos era a questão do antibiótico, para alertar acertar deputados, senadores, de que o uso do antibiótico deve ser para saúde animal e não para você engordar gado, engordar animal, por exemplo. Mas, voltando à questão da nutrição animal, é imprescindível você sair das simples, não é tão simples, mas simples alimentação, para você ir para a questão do bem-estar animal, pensando em todo o ambiente, em todo o ecossistema em que o animal reside. Então, por exemplo, você tem ingredientes que ajudam, por exemplo, os animais a regularem temperaturas, né? Então, por exemplo... Você tem o estresse calórico, o estresse calórico ele atinge muito o suínos. Então, se você faz a correta utilização de uma substância, de um ingrediente, você ajuda a minimizar esse estresse calórico. O suíno acaba tendo interesse em ingerir alimentos de uma forma mais correta e de uma forma mais rotineira, contribuindo aí para uma produção de qualidade. Então, a nutrição animal engloba todo esse
1: contexto, professor. E é um mercado gigantesco. Você colocou muito bem que a nutrição não é simplesmente a alimentação. Existem as suplementações, assim como nós, né? O homem a mulher vai ficando mais velho, vai perdendo cálcio. Exatamente. Então o animal precisa disso. A ambientação, perfeitamente, né? Se você tiver no ar condicionado, quietinho, de boa, você vai ter mais ânimo para fazer outras coisas e principalmente se alimentar. E capela, isso que você contou desse projeto que você fez aí que no passado, que era o projeto do a Alerta, a grande diferença da qualidade da carne bovina produzida no Brasil para o resto do mundo é o não uso do antibiótico, porque o boi no Brasil tem boi feito confinado, mas a maioria é a pasto ou misto e isso traz uma qualidade fantástica, porque o antibiótico, eu não sou especialista, mas ele traz alguns gostos a carne que não são tão bons. Então, o Brasil é pioneiro nisso. É uma das melhores carnes do mundo tá no Brasil, né? Então, a gente tem que se orgulhar. E o legal, o pasto é uma cultura e o animal, ele precisa dessa suplementação. Então, quando você disse aí que o setor de nutrição animal, que vai do sal, que o boi precisa lamber até os suplementos lá para aves, suínos e, e outros também, que hoje a a gente tem um grande mercado que o Brasil detém aí de animais não digo exóticos né mas não comuns então a gente tem carne de jacaré até carne de ram hoje tem no mercado para a gente consumir então são nichos de mercado e interessante saber que foi um dos setores aí que se destacou principalmente na governança porque quando a gente fala de planta a planta está viva também mas a gente não vê essa vida dela se expressar como um animal. No animal, o comportamento está muito relacionado ao que ele recebe. Então, tudo isso também tem que passar por uma série de etapas, normas, transparência, porque a gente tem que cuidar dos bichos que estão sendo transformados em alimento. Olha só que coisa nobre que a gente tem o dever de fazer aí no planeta, né, Capela?
0: Ah, excelente fala, meu amigo professor. Estava aqui registrando tudo aqui debaixo do chapéu meu amigo. Muito bom, muito Maravilha. bom. Maravilha. E tava olhando aqui, atrás de você tem um trator. Tem, tá lá. ó. Tem uns riscos aí que mostram a conectividade, é isso professor? Exatamente, exatamente. É, o trator que faz parte aí do segmento de implementos e maquinários agrícolas, que foi aí um setor que a gente teve grande adesão no estudo também, o que se mostrou muito interessante, porque é um segmento que está em vasta evolução. A gente tem tratores a biometano, a gente tem tratores com esteiras, para evitar a alta compactação do solo porque quando a gente tem uma grande compactação no solo a gente tem uma menor aderência de água, por exemplo e aí você acaba comprometendo todo o ecossistema produtivo, né? então imagina você ter a possibilidade de utilizar uma esteira né? um trator com uma esteira dentro de uma propriedade, e aí você compacta menos o solo você agride menos, você beneficia Beneficia aí todo o ecossistema, sensacional, esse aí foi... Um segmento que a gente teve aí grande aderência, professor. Implementos e maquinários agrícolas também.
1: Joia. E Capela, partindo um pouco aqui para a questão dos resultados, já, né? Que a turma deve estar ansiosa para saber. Você fez um comparativo onde você fala sobre o quanto é a preocupação real com essa governança. Exato. E quanto dessa preocupação ela realmente está ativa lá, né? Efetivamente é ela é realizada. Como que foram essas porcentagens aí dentro desses grupos? Vamos lá.
0: Vamos lá. Vamos começar então pelo terceiro lugar, professor, para deixar o pessoal ainda mais curioso. No terceiro lugar, a gente teve 96% de preocupação, o um índice de preocupação alto, se a gente for ver, mais o um índice de preocupação Alto não quer dizer nada, né? Porque a gente pode estar tá preocupado e não fazer nada, né? Fazer
1: nada, não ter
0: ação. <risos> e a gente teve 96% de preocupação, mas apenas, professor, apenas 70%. 76% de ação, ou seja, a preocupação de 96% menos a ação de 76% deu um déficit, uma diferença de 20%.
1: Muita coisa, hein?
0: Bastante. Tem que colocar em
1: prática, né? Não adianta simplesmente falar, mas tem que agir.
0: Exatamente. E esse terceiro segmento? E qual
1: foi esse setor? <risos> a turma tá ansiosa, Capela. A turma tá ansiosa.
0: E esse terceiro segmento é o segmento de nutrição animal. Nutrição animal no terceiro lugar, professor.
1: Muito bem, muito bem. Lembrando, lembrando que não é o mínimo. Tem outros setores que passaram aí também por essa avaliação, né, Capela?
0: Exatamente, exatamente. E aí, professor, o segundo lugar. O segundo lugar teve um índice que chamou muito a atenção mas infelizmente foi o um índice de preocupação 100% de preocupação opa, todos os profissionais desse segmento pesquisados estavam preocupados com governança corporativa, preocupados em cumprir as normas de governança corporativa, 100%. Mas, professor, quando a gente chega na ação propriamente dita, a gente tem um índice de 92,5%. 92,5%. Então, nós temos a preocupação de 100%, menos a ação de 92,5%. A gente tem aí uma diferença, um déficit entre a preocupação e a ação de 7,5%. Beleza. Menor do que o segmento de nutrição animal, que foi de 20%, mas mesmo assim, né, professor, 7,5% de diferença é um número alto, né? É
1: um número alto, é um número alto porque são, se nós formos pensar, essa relação entre preocupação e ação, ela tem que ser efetiva, né? Você tem que pontuar Exato. e agir, porque que nem quando você vai fazer a gestão de processo numa empresa, você põe lá um monte de ações a se cumprir, legal, você mapeia tudo, mas se você não realizar essas ações, não adianta nada você fazer os mapeamentos.
0: Se você não mudar, você não melhora. Exatamente. E esse segmento que teve uma diferença entre preocupação e ação de 7,5% é o segmento de implementos e maquinários agrícolas,
1: professor. Muito bem. Então, temos aí nutrição, implementos e vamos ver quem que é o primeiro, né? Começa aí primeiro pela preocupação e ação. Vamos ver como ficou essa diferença do
0: primeiro aí. Vamos lá. Nós tivemos uma preocupação de 86,2% e uma ação de 86,2%. Capela é a mesma porcentagem de preocupação e de ação? É. Mas não tá errado? Não. A gente fez, professor, refez várias vezes, inúmeras vezes, os cálculos, as análises de todos esses segmentos. E sim, 86,2% de preocupação e a mesma porcentagem, 86,2% de ação. Uma diferença de preocupação menos ação de 0%, um déficit de 0%. Então, todos os que estão preocupados nesse segmento específico com relação a cumprir as normas de governança corporativa estão, de fato, fazendo ações para cumprir as normas de governança corporativa. Esse segmento... Qual que é? Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro É o segmento de Defensivos Agrícolas. Defensivos Agrícolas, professor, é o segmento do agronegócio mais engajado em governança corporativa.
1: Muito bem. Mas, Capela, vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Se. Claro! Se a preocupação. Do setor de defensivos, ela é menor do que a preocupação do setor, por exemplo, de maquinários, porque 100% dos entrevistados estavam preocupados com a governança. E lá, nos defensivos, apenas 86 ou 86. Essa relação é mais importante do que entre a preocupação e a ação?
0: Ah, professor, vou usar uma fala sua. Bora lá. De que adianta a preocupação se a gente não tem a ação?
1: É isso aí, é isso aí. Esse é o recado que tem que ficar. A gente tem que estar ligado no que está acontecendo, tem que cumprir as normas de governança e quando a gente fala em defensivos, principalmente, uma das normas é a segurança, né? registro, modo de, de ação e como vai atuar e você tem que colocar em prática isso. Então, com defensivo não é algo que se possa brincar. Por isso, essa preocupação e ação ao mesmo tempo. Não estou dizendo que você vai pegar um trator ou uma colhedora e sair correndo na rua, mas por ser algo... É maior, é mais visível, talvez a transformação da preocupação em ação não seja tão grande. E aí, quando a gente vê lá na parte de nutrição animal, que eu tenho certeza que é em função da evolução que esse déficit está ocorrendo, porque é um setor que está crescendo muito. Então, isso é uma questão de ajuste, mas uma pesquisa muito bem feita. E governança é algo que a gente tem que falar mais, viu, Capelo? Tem que falar mais mesmo. Por isso que eu achei muito interessante esse tema, quando você me contou e eu fiz questão de trazer você rápido aqui para que você pudesse contar um pouquinho desse trabalho que você fez aí na sua titulação no MBA aí em agronegócio. tô certo? É isso mesmo?
0: É isso mesmo, professor. Agradeço novamente a oportunidade e gostaria de trazer uma reflexão. A reflexão é a seguinte, como a gente faz para diminuir o déficit? Como a gente faz para diminuir a diferença entre a preocupação e a ação. Como a gente faz para que a gente tenha, como a gente tem indefensivos agrícolas profissionais preocupados e, ao mesmo tempo, engajados. Essa é uma reflexão muito interessante... E já me adiantando, professor, eu acredito muito que através de ações de marketing, tanto internas quanto externas, a gente consegue diminuir esse déficit entre a preocupação e a ação tornando os profissionais preocupados e engajados em realizar ações em relação à governança corporativa. E o interessante é que a gente levou justamente esse contexto de maior aproximação entre governança corporativa e marketing para as pessoas, os profissionais que participaram da pesquisa. E a gente perguntou, é possível que o marketing e a governança corporativa estejam mais próximos, é possível criar uma maior sinergia entre marketing e governança corporativa? E aí a gente teve e para 92,3%, número extremamente alto, dos respondentes aí do questionário, sim, é possível. E 63%, 63% dos respondentes disse que isso é possível, essa maior conexão entre governança corporativa e marketing, é possível em até cinco anos, que foi o menor tempo que a gente colocou como alternativa, né até cinco anos. Então, o mercado, os profissionais vêm aí com bons olhos essa maior proximidade entre marketing e governança corporativa em até cinco anos, o que com certeza vai contribuir para que a gente tenha aí um menor déficit entre preocupação e ação para que a gente tenha... Muito em breve, um agronegócio cada vez mais engajado em relação à governança corporativa.
1: Muito bom, Capela. E isso começa com o marketing interno das empresas. É a empresa falando para ela mesma, os profissionais de vários setores falando para eles mesmos, né? O RH falando para o colaborador, quem trabalha com o bem-estar do profissional, a segurança no trabalho. Então, o marketing está em tudo. O marketing está em tudo. E é por isso que eu gosto de trazer você aqui, porque você tem essa visão global. Global e holística do marketing. E eu vou dizer: cinco anos é muito tempo, viu, Capela? A gente consegue fazer coisas num curto intervalo de tempo que tem um resultado duradouro e a ação muito rápida. E uma coisa que eu digo que tem resultado duradouro é o podcast, que é uma ação de marketing mais legal do que essa, principalmente para quem vai investir. Podcast tem cauda longa, podcast para dentro da empresa é algo que tem crescido muito, você construir podcasts para isso e a governança com certeza está totalmente ligada a isso. Quando você usa os pilares da transparência, da normatização, da própria comunicação, isso se torna muito mais acessível, visual e as coisas andam bem. Parabéns por ter essa iniciativa de fazer isso no seu projeto de MBA e muito obrigado, Capela, por mais uma vez trazer aqui em primeira mão esses dados. Sinta-se sempre convidado, você sabe que você pode me mandar mensagem. Quando surgiu uma novidade, eu faço questão de que seja dado em primeira mão aqui. Muito obrigado, viu, Capela?
0: Ah, meu amigo, top demais, professor. Obrigado pelo espaço, agradeço demais a você de dar essa oportunidade de eu estar aqui nesse prestigiado e premiado podcast, né? Estava <risos> é, me passando agora aqui na cabeça... Uma foto que você postou lá no Instagram recebendo uma premiação dos mais admirados, eu falei, poxa, sensacional. E esse teu trabalho de persistência e de divulgação de informação de qualidade, eu acho que tá aqui e participar do Mundo Agro Podcast é bom demais, é algo que eu vou lembrar para mais de cinco anos, professor.
1: Eu que tenho que agradecer, porque quem faz esse podcast são vocês, nossos convidados, participantes, eu nem chamo de entrevistado, e você, ouvinte, né? O ouvinte é quem faz isso, isso acontecer, e realmente é uma honra muito grande poder aí ser, ter sido indicado no primeiro ano do prêmio e por dois anos consecutivos ter ido lá em São Paulo receber esse prêmio do lado aí de Grande grandes profissionais do agronegócio. Isso é muito bom. Capela, antes de finalizar, você aqui, diretor-geral da Ação Estratégica, que é uma agência de comunicação voltada ao marketing no agronegócio, deixa também, por favor, o seu Instagram, o seu LinkedIn. O Capela aí tem uma, uma gama de seguidores e eu tenho certeza que se você que está ouvindo ou assistindo a gente quiser conversar, tirar alguma dúvida, ele não vai se negar em responder prontamente a você. Deixa aí o contato para quem quiser entrar em contato com você, Capela.
0: Ah, bom demais. Vai ser uma alegria responder. Bora mandar mensagem aí pro Capela. No Instagram eu tô como arroba Capela com dois L's. Ponto Rodrigo. Capela com dois L's ponto Rodrigo. Vocês vão me ver lá de chapéu. Tô lá no Instagram. No LinkedIn tô lá como Rodrigo Capela com dois L's também. De chapéu. Tô lá. Vai ser uma honra, uma alegria receber vocês aí nas minhas redes sociais, nos perfis. Bora conversar, trocar informações, trocar algumas ideias também. E é claro, se encontrar nos próximos eventos de agronegócio. Por quê? Ah, ainda tem muito evento para a gente ir nesse ano, né, professor?
1: Tem muita coisa, tem muita coisa. E eu quero fazer o seguinte, quero ver se o ano que vem o Capela vai lá no Congresso Brasileiro de Sementes, que é um evento que reúne toda a galera aí do setor de sementes. Está faltando o Capela chegar lá e tirar o chapéu para o setor sementeiro, né? Vamos lá. Ah, vamos lá. <risos> vamos lá. É isso aí. Capela, muitíssimo obrigado. Um super bate-papo. Tenho certeza que essa conversa sobre governança corporativa, ela vai muito mais longe. Se ficou alguma dúvida, tenho certeza que você pode responder. Saiba que o Mundo Agro Podcast está sempre aberto a você aqui. É sempre um prazer poder recebê-lo aqui. E eu fico sempre ansioso para ver o Lourenço abrindo aí os recebidos do Capela. Quem quiser mandar recebidos, pode mandar que o Lourenço está lá. E se ele esconder, o Capela acha, né Capela?
0: É isso aí.
1: <risos> Show de bola.
0: Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos aí que nos acompanharam.
1: Valeu, é isso aí. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Acompanhe aí, siga em todas as redes sociais e todas as plataformas de áudio e vídeo. Capela, um forte abraço, uma boa safra começando aqui no Mato Grosso e ela vai em frente e que a gente possa se encontrar aí nos eventos falando de marketing no agronegócio. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau.